0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Allzeit bereit. 100 Jahre Pfadfinder in Bayern. Geschichte und manchmal ganz persönliche Geschichten von Thies Marsen
2: eine
3: neues Fahrten Pfadfinder interessieren mich nicht, haben mich noch nie interessiert. Ich habe nichts gegen Pfadfinder, aber ich hatte mit ihnen nie etwas zu tun und sie haben mit mir nichts zu tun. Dachte ich jedenfalls, bis ich meinen Eltern beim Umzug half. Gemeinsam mit meinem Onkel sortierte ich Kisten voller Bilder, Bücher und Unterlagen, und da fiel mir ein altes, ziemlich aufgequollenes Heft in die Hände. Eine Mischung aus Tagebuch und Fotoalbum, das offensichtlich meine Großmutter angelegt hatte. Und aus diesem Heft fiel ein altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem hinten die Jahreszahl 1959 notiert war. Ein seltsames Bild. Vor dem Schaukasten eines Kinos zwei rauchende Halbstarke auf Mofas, ihnen gegenüber ein Bub mit extrem kurzer Lederhose und Pfadfinderhalstuch. Was hat dieses Foto in unserem Familienalbum zu suchen, frage ich meinen Onkel Gerrit. Und er erzählt mir, dass er und seine Brüder Ende der 50er Jahre bei den Pfadfindern in
4: München aktiv waren. Das Foto entstand vor einem Kino in München-Leim. Vor diesem Kino Gloria versammelten sich immer die Jugendlichen, die um diese ganze US-amerikanische Kultur nachahmten. Also die sausten mit Mopeds rum und hatten diese Entenschwanzfrisur trugen Jeans und rauchten. Und dann kam irgendjemand aus der höheren Leitung dieses Pfadfinderbundes, die auch verantwortlich waren für eine Mitgliederzeitschrift, auf die Idee, dort ein Fotoshooting, würde man heute neudeutsch sagen, zu veranstalten, wo sozusagen die dekadenten, undeutschen Jungs auf ihren Mofas rumlungerten und dagegen sich der stolze, deutsche, klare Junge behauptet, das war mein Bruder, der ein sehr hübscher Kerl war und bei ihm stach besonders hervor, wenn man heute die Fotos sieht und wir haben so ein Foto jetzt gerade in einem Fotoalbum gefunden, er hat die Lederhose so kurz getragen, also so kurz, dass es fast schon so ein bisschen so ein Slip war und der Holger steht dann mit seinem kindlichen, doch entschlossen germanischen Blick da und um ihn herum sausen wie die Schmeißfliegen sozusagen, diese Repräsentanten der dekadenten, Negerkultur. Und diese ganze Pfadfinderei ist natürlich eine Familientradition, weil mein Vater in der bündischen Bewegung in den 20er Jahren bis hin dann die HJ ja immer schwer aktiv gewesen ist. Hoher HJ-Führer nachher. Und plötzlich hat mich das Thema Pfadfinder dann doch interessiert.
3: Mein Großvater war schon Pfadfinder, mein Vater ebenso und auch seine beiden Brüder. Doch an mir ist die Pfadfinderei völlig vorbeigegangen. Mir war bislang nicht einmal bewusst, dass ich aus einer Pfadfinderfamilie stamme. Vielleicht, weil die Erinnerungen an diese Zeit
4: nicht nur positiv sind. Was natürlich richtig ist, dass diese ganze Erlebniskultur, die in diesen Pfadfindern gepflegt wurde, ja eine hohe Attraktivität hatte. Absolut. Das Lagerfeuer, Zelte machen, Fahrten gehen, Mutproben, Kameradschaft, ja. Auch natürlich so eine elitäre Geschichte mit dabei. Diese ganzen Pfadfinder, die aus der bündischen Jugendbewegung kamen, waren ja ganz elitäre Vereinigungen. Selbst wenn es uns nicht so klar wurde, ich kann mich erinnern, dass wir in Kassel uns ganz stark abgegrenzt haben gegenüber den Falken, also den eher aus dem proletarischen Bereich kommenden Jugendorganisationen und sogar mit denen geprügelt haben. Eher Geschichten waren so wichtig. Es ging um Ehre. Und die Ehre konnte dir genommen werden, indem du dieses Halstuch aberkannt bekommen hast. Und die Ehre konntest du wiedererlangen, indem du Mutproben gemacht hast, indem du dich für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Und ich kann mich an eine Sache erinnern. An den Osterseen hatten wir Lager, wo er uns dazu gebracht hat, Liegestütze zu machen. Und zwar so viele, wie uns die Pfadfinderei wert war. Das war, ich würde mal sagen, heute ja ein sadistisches Unterfangen, denn niemand von uns hat natürlich also aufgehört mit seinem Liegestütz. Und ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie nach dem 50. oder ich weiß gar nicht, ob ich so viel geschafft habe, völlig zusammengebrochen bin, weil ich es eben nicht mehr geschafft hatte, aber ich war eben unwürdig. Ich konnte also nicht so viel machen, wie ich eigentlich an der Pfadfinderei gehangen hatte. Ehre, Mutproben, Demütigung, sich bis zum
3: Zusammenbruch verausgaben, alles für die Pfadfinderei. Was mein Onkel Gerrit erzählt, erscheint mir völlig fremd. Aber gilt das, was für die Pfadfinder in den 50ern galt, auch noch für die von heute? Wie viele gibt es überhaupt noch? In welcher Tradition stehen sie? Das waren meine Fragen, als ich mit der Recherche für dieses Feature begonnen habe. Wer selbst nie Pfadfinder gewesen ist und dann anfängt, sich
0: mit dem Thema zu beschäftigen, der findet sich wieder in einem riesigen, unübersichtlichen Komplex aus Stämmen und Verbänden. Es gibt die kirchlich-konfessionellen Pfadfinder... Die überkonfessionellen, die bündischen, die scoutistischen. Es gibt internationale Organisationen wie World Organization of the Scout Movement, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Federation of Independent Scouts oder Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe. Und dann wären da noch die deutschen Dachverbände mit Kürzeln wie DPSG, VCP, DPV, CPA, PSG, BDP mit kleinem D, BDP mit großem D, CPD, REGP und so weiter.
3: Um Licht ins Dunkel dieses pfadfinder zu bekommen, mache ich mich auf in ein Eckhaus nicht weit vom Münchner Hauptbahnhof. Hier residiert der Kreisjugendring. Im ersten Stock haben Silvia Schlund und Cornelia Haberstumpf ihr Büro. Sie sind im KJR zuständig für die Pfadfinder.
5: Also in München gibt es natürlich jetzt alle Verbände, die im Ring der Pfadfinder zusammengefasst sind. Also sprich die DPSG als die katholischen Pfadfinder, der VCP als die evangelischen und dann auch noch die PSG, also die Pfadfinderinenschaft St. Georg. Neben den Ringverbänden gibt es auch noch die Weltenbummler als Pfadis und die Grenzländer, genauso wie jetzt die ungarischen oder die ukrainischen Exilpfadfinder oder die Pfadfinder von den Adventisten. Also auch im freikirchlichen Bereich gibt es einen Haufen Pfadfinder.
3: Pfadfinder ist kein gesetzlich geschützter Begriff, erklärt mir Cornelia Haberstumpf. Jeder kann sich so nennen. In Deutschland gibt es derzeit etwa eine Viertelmillion Pfadfinder. In Bayern sind es rund 40.000. Und auch wenn es große Unterschiede zwischen ihnen gibt, so haben sie doch alle einen gemeinsamen Ursprung.
0: Vor über 100 Jahren entwickelt der britische General Robert Baden-Powell die Pfadfindermethode und gründet schließlich die Pfadfinderbewegung. Ausgehend von einem von ihm geschriebenen Militärhandbuch für den Kundschafterdienst. Daher auch der englische Name für Pfadfinder Scout, Kundschafter. Die zentralen Merkmale der Methode sind zehn Pfadfindergesetze, das sogenannte Pfadfinderversprechen und das Prinzip Learning by Doing, also in etwa Lernen durch Ausprobieren. Baden-Paul's Buch Scouting for Boys wird 1909 ins Deutsch übertragen, von Alexander Lyon und Maximilian Bayer. Ihr Pfadfinderbuch sorgt für einen regelrechten Boom im Deutschen Reich. Den Anfang machen die Schüler des alten Realgymnasiums in München. Sie gründen im September 1909 zusammen mit ihrem aus dem niederbayerischen Gottsdorf stammenden Lehrer Franz Paul Wimmer die erste Pfadfindergruppe in Bayern und
3: auch im Deutschen Reich. Kurz darauf folgen Gruppen in Bamberg und anderen Städten. Im damaligen Königreich Bayern und dem Deutschen Reich fiel die Pfadfinderidee auf besonders fruchtbaren Boden, erklärt mir Silvia Schlund. Sie hat sich schon in ihrem Pädagogikstudium intensiv mit den deutschen Jugendbewegungen befasst.
0: Von den Zusammenhängen her haben die Pfadfinder relativ schnell verschiedene Strömungen entwickelt. Sie haben sich sehr schnell ausgebreitet. Die meisten haben sich so 1910, 11 gegründet, in den verschiedenen Ländern quer über die Welt. Und hier in Deutschland gab es ja zu dieser Zeit schon sehr aktiv die Wandervogelbewegung. Es waren zwei so ganz große Strömungen in dieser Zeit, so 1910 bis 1920 gewesen. Und was beiden aber relativ gemeinsam war, war schon eine sehr nationale Einstellung. Ich würde jetzt mal sagen, meinem Pfad ist national beim Wandervogel schon sehr rechts.
1: Auf die Ehre eines Pfadfinders muss man unerschütterlich bauen können. Ein Pfadfinder ist treu seinem Landsherrn, dem Kaiser, seinem Vaterlande, seinen Vorgesetzten, Lehrern und Brotherrn. Ein Pfadfinder gehorcht seinem Feldkornet, dessen Stellvertreter und dem Feldmeister ohne Widerrede.
0: So lauten einige der zehn Pfadfindergesetze aus dem deutschen Pfadfinderbuch von 1909. Die Verfasser sind, wie Gründervater Baden-Powell, hochdekorierte Militärs. Der Hauptmann Maximilian Bayer und der Stabsarzt Alexander Leon, der mit 23 Jahren als Freiwilliger ins bayerische Heer eingetreten ist. Wie beiden paul sind Bayer und Leon an den blutigen Kolonialkriegen im Süden Afrikas beteiligt, etwa am deutschen Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia. Im militaristischen Kaiserreich werden sie dafür als Helden verehrt. Als sie zurück in der Heimat die Pfadfinderbewegung gründen, steht Europa bereits an der Schwelle zum Ersten Weltkrieg. Obwohl die Bewegung international ist, finden sich die Pfadfinder der verschiedenen Länder bald als Kriegsfreiwillige und Hilfstruppen auf verschiedenen Seiten der Schützengräben wieder. Tausende sterben. Aus den Geländespielen, dem Gehorsam und der Opferbereitschaft, die die Jugendlichen bei den Pfadfindern gelernt haben, ist blutiger Ernst geworden. Nach dem Krieg wird Alexander Lyon als rechter Freikorpsoldat mithelfen, die Revolution in München blutig niederzuschlagen.
3: Kriegshandwerk und reaktionäre Militärs stehen Pate bei der Gründung der Pfadfinder. Wie geht eine bis heute aktive Jugendbewegung mit diesem schwierigen Erbe um, frage ich Cornelia Haberstumpf. Das
5: ist eine 100 Jahre Geschichte und in 100 Jahren tut sich viel. Alles hat irgendwo einen Anfang und es ist weder alles gut, was damals war, noch ist alles schlecht. Es war halt einfach anders ja. und man muss es auch ja, im Spiegel der Zeit auch sehen. 1907 hat die Welt anders ausgeschaut als heute und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann so darauf reduziert wird, dass da mal, was weiß ich, vor 100 Jahren das Ganze von einem Ex-Militär gegründet worden ist, das würde dem nicht gerecht, wenn man es immer darauf reduziert, Also finde ich.
3: Cornelia Haberstumpf, muss man dazu sagen, ist bis heute selbst aktive Pfadfinderin. Nach ihrem Studium hat sie sozusagen ihr Hobby zum Beruf gemacht und kümmert sich beim Kreisjugendring nun auch um die Pfadfinder. Deshalb reagiert sie auch etwas empfindlich, als ich sie nach den ziemlich militärisch anmutenden Insignien frage, die die Pfadfinder bis heute prägen, etwa die Uniformen.
5: Wir werden uns einmal ja immer sehr dagegen, dass es eine Uniform ist, also es ist eine Pfad von der Kluft. <lacht> Unterscheidet sich ja nicht sehr von dem Gedanken, was eine Schuluniform zum Beispiel angeht, die ja auch jeder gut findet. Also sprich erstmal Unterschiede zu beseitigen, zu sagen, okay, wir gehören zusammen, es gibt keine Klassenunterschiede, was auch immer. Wir haben halt jetzt zum Beispiel von verschiedenen Lagern oder von der Stufe, in der wir gerade sind, von der Gruppe, in der wir sind, Aufnäher, die wir auf die Kluft nähen. Also man kann halt so eine Pfadfinderkarriere dann auch schön nachvollziehen an der Kluft Und insofern ist man da immer gleich ein bisschen beleidigt, wenn jemand dann so einfach sagt, so die Uniform, weil das ist es für uns nicht. Ja.
3: Und damit ich mir selbst ein Bild von den Pfadfindern heute machen kann, lädt mich Cornelia Haberstumpf ein zu ihrem Pfadfinderstamm in Karlsfeld im Landkreis Dachau.
0: Ein verwunschenes Grundstück, dicht bewachsen mit Bäumen und Büschen, dazwischen ein Grillplatz und ein kleiner Unterstand. Hier residiert der Pfadfinderstamm Anjo 2, was übrigens für die ersten Buchstaben von St. Anna und St. Josef steht. Denn die Karlsfelder Pfadis gehören zum katholischen Pfadfinderbund DPSG.
5: Wir sind über die Pfarrei draufgebracht worden, dass äh, dieses Grundstück hier dem Ordinariat gehört. Und das war eigentlich nur so brachliegendes, wildbewachsenes Land. Wir haben dann erstmal ein halbes Jahr geschuftet hier, haben Bauschutt weggebracht und wir haben alles selber gemacht. Und es war schon sehr toll. Es klingt immer so ein bisschen trocken, wenn man es einfach so sagt, aber es ist wirklich so, das ist ein... Ja, ein Bereich, in dem man sich selber engagieren kann und wirklich selbst auch die Verantwortung trägt. Ja. Also es wird mir ja oft so ein bisschen vorgegaukelt, so die Partizipation ist ja ganz groß. Also ob es in der Schule ist oder im Jugendrat. Und bei den Pfadis ist das wirklich selbstverantwortlich. Also man kann selber was in die Hand nehmen und merkt so, was man selbst erreichen kann als Gruppe oder als Einzelperson. Und das ist sehr schön.
3: Mehr als 20 junge Leute sind da. Grillen, essen, trinken, ratschen rund um das Lagerfeuer. Niemand trägt Uniform, Pardon, Kluft. Nicht einmal Halstücher sind zu sehen. Es regnet in Strömen. Material war Sven hat ein großes, rundes Zelt aufgebaut.
6: Das heißt Jurte, genau. Also das ist jetzt eine Mega-Jurte, ist noch ein bisschen größer für, ich denke mal, so 20 Leute. Es ist einfach sehr geräumig und hält dicht, sage ich mal, also für ein Zeltlager ideal. Man hat eben das große, runde Dach mit dem Loch in der Mitte. In der Mitte sind meistens eine Stange, manchmal eben jetzt, wenn man Feuer drunter machen will, drei Stangen. Die werden oben zusammengebunden, also richtig fest halt. Und das ist auch sehr stabil, also hatten da noch keine Probleme, sage ich mal, mit Wind oder sonst irgendwas.
0: Heute haben die Karlsfelder befreundete Pfadfinder aus München zu Gast, vom Stamm St. Willibald aus Pasinglein. Gemeinsam wollen sie demnächst nach Ungarn fahren. Da gibt es viel zu besprechen.
6: Also die zwei Wochen sind eh für Pfadis immer das Highlight, also was anderes, was man so in der heutigen Welt vielleicht nicht mehr erlebt, einfach auch mit den Leuten viel redet und so. Und abgeschottet von der Außenwelt, sage ich mal. Also wenn man ja keinen Fernseher oder sonst was hat. Viele Ausflüge macht, am Abend am Lagerfeuer sitzen, Musik spielen, also meistens spielt einer mit der Gitarre, singen. So, ja, es ist einfach mal was anderes. Klar, am Lagerfeuer ist immer ein Highlight, sage ich mal. Kein Druck und so. Ja, einfach
3: schöne Zeit. Auch ich genieße das Lagerfeuer, geschützt vor dem strömenden Regen durch die Jurte. Ich setze mich neben Ludwig er wird heuer zum ersten Mal dabei sein bei der Sommerfahrt. Erst vor ein paar Tagen ist er Pfadfinder geworden. Dabei ist er schon 17.
6: Ja, Meine Mutter hat das schon vor ein paar Jahren vorgeschlagen, dass ich das mal machen soll, aber da hatte ich irgendwie keine Lust oder war nicht richtig motiviert dazu. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt was habe, wo ich wieder hingehen kann und Freunde finden. Diese Gemeinschaft fühlt man sich irgendwie geborgen auch, finde ich, und hat jemand, dem man was machen kann.
3: Und ja, dann bin ich da geblieben. Gemeinschaft. Das ist das Zauberwort für viele hier. Auch für Veronika. Sie ist erst ein Jahr älter als Ludwig, aber schon seit neun Jahren bei den Pfadfindern.
5: Ich habe auch schon eine eigene Gruppe und für mich bedeutet es einfach wahnsinnig viel, jeden Donnerstag meine Gruppestunden zu halten und danach dann noch mich mit meinen Freunden von den Pfadfindern zusammenzusetzen, zu quatschen, ein bisschen was zu trinken und einfach so in dieser Gemeinschaft zu
3: sein. Besonders autoritär oder gar militärisch klingt das alles nicht. Und doch haben auch die katholischen Pfadfinder Fahnen, Kluft, Abzeichen legen ihren Eid bzw. ihr Versprechen ab, benutzen Begriffe wie Stamm oder Wölfling, die mir durchaus suspekt sind.
5: Viele denken auch immer, dass es auch so was mit den Nazis zu tun hat, aber... Hier denkt, glaube ich, niemand an den Nationalsozialismus, sondern an das Dritte Reich, wenn man diese Wörter benutzt. Und das gehört einfach zum Pfadfinder sein dazu. Und Pfadfinder gibt es ja auch schon viel länger als das Dritte Reich. Und es gab schon davor. Und die waren ja auch gegen die Nazis und haben sich auch dagegen gewehrt und versucht dagegen einzusetzen. Und ich glaube, das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Und dann kann man auch die Worte benutzen, ohne dass es irgendwie jetzt ein schlechtes Gewissen geben muss oder so.
3: Lagerfeuerromantik, Leben in der Natur, Gemeinschaft. Was die jungen Leute heute an den Pfadfindern fasziniert, dürfte dasselbe gewesen sein, das auch meinen Großvater angezogen hat, damals, Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Er stammte aus eher zerrütteten Verhältnissen. Bei den Pfadfindern fand er eine neue Familie, eine scheinbar klassenlose Gesellschaft, wo sogar hochadelige und zukünftige Konzernerben mit Leuten zusammenkamen, die eher aus dem verarmten Kleinbürgertum stammten wie mein Opa. Und alle waren gleich viel wert. Mit Demokratie, nach unserem heutigen Verständnis, hatte das allerdings
4: wenig zu tun, betont mein Onkel Gerrit. Das, was mein Vater immer über die 20er-Jahre erzählt hat, wofür sie gekämpft haben, wofür sie waren, und wenn ich die alten Zeitschriften, wir hatten sie ja teilweise noch zu Hause gelesen habe, das war Rassismus pur, das war Elite-Denken, das war dieser ganze deutsch nationale Sumpf von Ehre und Treue und von Verrat und das wurde dort alles gekocht. Jos Fritz und solche Gestalten, Florian Geiers schwarzer Haufen, das ist also so ein Bauernkriegshaufen aus dem großen deutschen Bauernkrieg, die wurden als antifeudalistische Kräfte wurden die verehrt. Also das kann ich mich gut erinnern, dass mein Vater so etwas erzählt hat und dass die ganzen Zeitschriften aus den 20er Jahren voll mit solchen Geschichten waren. Von solchen Helden, die dann so ja übermenschliche Sachen wie, zieh mir die Haut ab und spann die auf die Trommel und so gehe ich immer mit euch, wenn ihr in den Kampf geht. Also das waren so ganz rüde Geschichten, die viel so mit so einer ganz dunklen Symbolik zu tun hatten, die nachher die SS natürlich mit diesem ganzen Totenkult und diesem Heldenkult mhm. so aufgegriffen hat. Das war alles angelegt, das war alles angelegt. Mein
3: Großvater war als Pfadfinder Teil der sogenannten Bündischen Jugend, einer der vielen Spielarten der Jugendbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Der Begriff Jugend kommt erst um 1900 überhaupt ins öffentliche Bewusstsein. Davor sahen Jugendliche aus wie Erwachsene und wurden auch so wahrgenommen. Es sind vor allem die sogenannten Wandervögel, die sich erstmals explizit als Jugendbewegung definieren und organisieren, ab 1906 auch in Bayern, drei Jahre vor den Pfadfindern. Nach dem Ersten Weltkrieg entstehen neben diesen bürgerlich geprägten Jugendverbänden proletarische Organisationen wie die Sozialistischen Falken oder die Gewerkschaftsjugend und auch christliche Vereinigungen. Schon bald gibt es auch konfessionelle Pfadfinderstämme. Es ist eine sehr lebendige Szene, geprägt von ständigen Neugründungen, Spaltungen und Zusammenschlüssen. 1926 entsteht der Bund der Wandervögel und Pfadfinder, der sich im Jahr darauf in deutsche Freischar umbenennt. Sie bildet mit ihren 15.000 Mitgliedern den Kern der sogenannten bündischen Jugend. Autonomie heißt eines der Schlagwörter. Die Jugendlichen wollen nicht von Erwachsenen kommandiert werden, sondern sich sozusagen selbst verwalten.
7: Das ist ja auch das Interessante oder besonders an der deutschen Pfadfinderbewegung, dass sie sich aus zwei sehr unterschiedlichen Quellen speist. Einmal dieser militärische Teil, Boy Scouts, Hilfstruppen im Krieg, dieser Ben Paul. Dann aber gleichzeitig die Wandervogel. Und Wandervogel war ja eine ideelle Vorstellung von jungen Leben, als Protest gegen diese bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts. Und die Jugendbewegung, also dieser Wandervogel ebenfalls. das waren ja... Idealisten, Antisemiten gab es natürlich auch. Viele waren sehr nationalistisch, ne? bis hin zu Faschistoid. Aber das war eben eine völlig spirituelle, eine völlig andere Herangehensweise als dieser militärische Aspekt. Ne?
3: Mein Onkel Holger ist zu Besuch, der mit dem Pfadfinder-Halstuch und der kurzen Lederhose auf dem Foto von 1959. Das Foto zierte übrigens drei Jahre später den Titel einer Pfadfinderzeitschrift. Wir sprechen über meinen Großvater und dessen Pfadfinderzeit, die 1933 schlagartig endete, als die Nazis, schon kurz nach ihrer Machtübernahme, die nicht-konfessionellen Pfadfinderbünde auflösten. Im Führerstaat durfte es keine unabhängigen Jugendverbände geben, nur eine Staatsjugend, die Hitlerjugend. Am 1. Juni 1933 trat auch mein Großvater, der HJ, bei, mitsamt seinem Stamm. Also was er mir erzählt hat, war, dass sie zur Bedingung gestellt
7: haben, Sie treten in die HJ über, wenn sie ihre Führer behalten können und ihre Organisation. das hat die HJ dann akzeptiert und sind sie quasi geschlossen übergetreten. Aber ich denke, das hat auch nur deswegen funktioniert, weil die Strukturen nicht so unterschiedlich waren. Die Organisation ihres Pfadfinderlebens war so sehr ähnlich. Die hatten am Wochenende Fahrt mit Geländespiel vor militärischer Ausbildung. Da wurde auch geschossen, also zumindest mit Holzgewehren und so. Handgranaten, Waldwurf und solche Geschichten haben die auch gemacht, das war bei der Heirat ja dasselbe. Ne? Die hatten keine prinzipiellen ideologischen Unterschiede. Die waren Nationalisten, das waren auch Revanchisten, genau wie die Nazis. Gut, sie waren elitärer. Ne? Die Heirat hatte eben keinen elitären Anspruch, sondern eher egalitären. Ne? Die wollten eben alle erfassen. Ne? Und die Pfadfinder wollten das nie. Ne? Die hatten nie den Anspruch, alle Jugendlichen zu organisieren. Ne? Das hätte ihrem Selbstverständnis auch nicht entsprochen. Ne?
3: Die wollten nur eine bestimmte Elite. Organisieren. Für meinen Großvater, 1933, 21 Jahre alt, war der Übertritt zur HJ, wenn man so will, ein Glücksfall. Er wurde Funktionär, trat in die NSDAP ein und stieg bis zum Jungbahnführer auf.
0: Die meisten Pfadfinderstämme treten freiwillig zur HJ über oder sie lösen sich auf. Die konfessionellen Pfadfinderstämme dürfen noch ein paar Jahre mehr oder weniger frei weiterarbeiten, bis 1938 als letzte die katholischen Pfadfinder verboten werden. Der Weltpfadfinderbund unter baden powell übrigens unterhält lange Zeit enge Beziehungen zur Hitlerjugend. Ob der Antikommunist baden powell sozusagen seine persönliche Appeasement-Politik verfolgt oder ob er Sympathien für den Faschismus hegt, darüber streiten die Historiker. Unterdessen betreiben einige Pfadfinder auch im Dritten Reich ihre Bünde heimlich weiter. Trotz Verbot treffen sie sich zu Fahrten und Ausflügen und werden erbittert verfolgt, wie andere illegale Jugendbewegungen auch, die Swingjugend zum Beispiel oder die Edelweißpiraten. Manche bezahlen ihr Engagement mit dem Leben, etwa der Würzburger Pfadfinderleiter Fried Josef. Mehrfach werden er und seine Pfadfinderkameraden vom katholischen Stamm St. Kilian von Hitlerjungen verprügelt, von der Gestapo verhaftet und verhört. Ein Sondergericht verurteilt Fred Josef im Januar 1942 zu einem Jahr Gefängnis. Kaum aus der Haft entlassen, wird er, der für die Nazis ein Halbjude ist, deportiert und in Auschwitz ermordet. Auch Mitglieder der wohl berühmtesten Widerstandsgruppe Weiße Rose stammen teils aus bündischen Jugendgruppen. Hans Scholl etwa, der zwar 1933 begeistert in die Hitlerjugend eintritt und bis zum Fähnleinführer aufsteigt, sich jedoch bald für bündische Ideale interessiert und innerhalb der HJ eine illegale Gruppe gründet, wofür er 1937 kurzzeitig im Gefängnis landet. Oder Willi Graf, der bei der katholischen Gruppe Neudeutschland aktiv ist, später beim sogenannten Grauen Orden, weshalb er von den Nazis ebenfalls zeitweise inhaftiert wird. Vier Jahre später wird er in München Mitglied der Weißen Rose und nutzt seine Kontakte zu ehemaligen Kameraden aus der bündischen Jugend, um Mitstreiter zu gewinnen.
3: Die Verfolgung durch die Nationalsozialisten traf auch den Gründer der deutschen Pfadfinderbewegung Alexander Lyon. Auf seinen Namen stieß ich zum ersten Mal vor ein paar Jahren, als ich über die Geschichte des oberbayerischen Arbeiterorts Kolbermoor im Nationalsozialismus recherchierte. Der Lokalhistoriker Klaus Weber machte mich auf Leon aufmerksam.
8: Das ist sozusagen auch etwas, was vergessen ist natürlich, dass in Kolbermoor ein sehr berühmter Mensch überlebt hat, nämlich der Gründer der deutschen Pfadfinderbewegung, der Alexander Lyon, der Katholik war, dachte er, bis er natürlich gemerkt hat durch die Politik der Nazis und die Nürnberger Rassengesetze, dass er Jude war. Er war inzwischen schon längst übergetreten zum katholischen Glauben, weil er eben heiraten wollte und seine Frau katholisch war. Schon zu
0: Gründungszeiten der Pfadfinder ist der Katholik Alexander Leon wegen seiner jüdischen Abstammung offen angefeindet und die Pfadfinderei als Judensport in Wald und Feld verspottet worden. Nun wird er Opfer der NS-Verfolgungspolitik. Er verliert die Staatsbürgerschaft. 1938 wird er vor Gericht gestellt, weil er auch nach dem Verbot der Pfadfinder Kontakt gehalten hat zu österreichischen Gruppen. März
8: 1938 hat er nach wie vor Kontakt gehalten zu dem österreichischen Pfadfinderchef, dem Papa Teuber hieß der, er hat diesen Täuber Briefe geschrieben, wie er weiter die Pfadfinder organisieren kann und hat ihm auch mitgeteilt, er soll die Briefe sofort verbrennen. Dieser alte Mann hat sie nicht verbrannt. Und beim Einmarsch der Nazis nach Österreich haben sie natürlich auch dessen Wohnung durchsucht und haben die Briefe von Leon gefunden. Und daraufhin wurde Leon verhaftet, war in Stadelheim eine Zeit lang und wurde dann entlassen.
0: Alexander Leon, damals schon fast 70 Jahre alt, wird wegen Landesverrats verurteilt. Zehn Monate sitzt er in München im Gefängnis. Dann wird er freigelassen und geht nach
8: Kolbermoor. Man kann aufgrund der Aktenlage gar nicht wirklich entscheiden, warum der Leon in Kolbermoor gelandet ist. Die Auflage nach seiner Haft war, er muss sich in einer bayerischen Gemeinde melden und muss dort bleiben. Er hatte ganz, ganz intensive Kontakte in die deutsche Wehrmacht, dadurch, dass er ein General. Stabsarzt, glaube ich, heißt sein Titel, war also ein Militär, den auch viele kannten. Und es gibt auch einen Hinweis, dass er Kontakte hat zu Frick, dem Innenminister. Und der Frick war wiederum jeden Monat fast in Kolbermoor bei einem Doktor von Karpf, den ich jetzt noch nicht eruiert habe, weil er den persönlich kannte. Und es kann sein, dass der Leon mit dem Frick einen Kurzschluss gebaut hat und sozusagen eine Zeit lang geschützt war.
0: Ob Alexander Leon unter der Obhut des Reichsinnenministers steht, ist unklar. Sicher ist, er wohnt jahrelang unbehelligt in dem kleinen Weiler Pullach unweit von Kolbermoor im Gasthof Ester, der heute noch existiert. Bis die örtliche SA auf ihn aufmerksam wird.
8: Und nachdem die SA es erfahren hat, haben die wohl besprochen, dass sie sich aufmachen, dort noch Pullach, das sind so vier Kilometer, und diesem Juden zeigen, wo es lang geht. Also es kann auch sein, dass sie ihn totschlagen wollten. Das war ja damals durchaus schon möglich und auch üblich. Jetzt gibt es wiederum den Hinweis, dass der Polizeichef von Kolbermoor gemeinsam mit dem Bürgermeister, dem Fleischmann, diesen Leon geschützt haben und vorher gewarnt haben. Und dann konnte Leon fliehen. Unter anderem auch ist er in die Berge geflüchtet, nach Brandenburg, hat dort bei einem Pfarrer mal ein paar Tage verbracht. Also er hat sich durchgeschlagen und bis nach 45 überleben können.
0: Leons Bruder und dessen Frau überleben das Dritte Reich nicht. Sie werden in Bergen-Belsen ermordet. Nach der Befreiung wird Leon Leiter des Kreisjugendamtes in Bad Aibling. Später ist er als Mitglied der Spruchkammer dort auch für die Entnazifizierung zuständig. Bereits am 31. Oktober 1945 gründet er in Rosenheim wieder eine Pfadfindergruppe. Der alte Mann, inzwischen fast 75 Jahre alt, wird zum Motor des Wiederaufbaus der Pfadfinder in Bayern und darüber hinaus.
3: Während sich der Gründer der Pfadfinder verstecken muss, macht mein Großvater als einstiger Pfadfinder ja sozusagen ein Schüler Lyons Karriere in der HJ, dann in der Wehrmacht, und tritt schließlich der Waffen-SS-Division Hitlerjugend bei, die an mehreren Kriegsverbrechen beteiligt ist. Der Divisionskommandant wurde deshalb nach 1945 zum Tode verurteilt. Mein Großvater überlebte den Krieg mit viel Glück und stand dann vor dem Nichts. Die Alliierten hatten seine bisherigen Arbeitgeber Hitlerjugend und Wehrmacht aufgelöst. So blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder seinen erlernten Beruf zu ergreifen, Handlungsgehilfe in einem Reisebüro. Ein alter Pfadfinderkamerad sollte ihm da bald raushelfen. Aber dazu später.
0: Die Pfadfinder sind mit den Gewerkschaften die ersten Organisationen, die die Alliierten nach 1945 wieder zulassen. Auch in Berchtesgaden wird schon bald wieder ein Pfadfinderstamm gegründet. Ein katholischer. Dabei kommt der Initiator Willi Rasch aus einer prominenten Nazi-Familie.
9: 33 war ich im braunen Haus. Da haben die gefeiert, da kann ich mich erinnern. Ein Himmler und an Keitel hat Kosten Das war ein General, glaube ich, oder was? Und Rudolf Hess hat gesagt, wir sollen reinkommen. Ich habe ein Ferserl aufsagen müssen, ein vierzeiliges Mann. Ich weiß ja heute nicht mehr. Und dann hat mein Bruder Heinz, ein Jahr jünger, hat dann Blumen überreicht und mein Bruder Sepp, der war damals drei Jahre alt, der hat dann noch eine Karte hingegeben und dann hat der Hitler sich geneigt zu uns und hat uns heraufgezogen, hat uns ein Küstchen gegeben. Kein Grund zum Stolz zu sein, das war halt einfach nicht, weil wir halt dabei waren und der Hitler hat gezeigt, dass er Kinder mag. Gell? Das war das einzige Erlebnis mit ihm.
0: Willi Raschs Vater erhält dank seiner Verbindung zur obersten Naziriege den Zuschlag für die Buchhandlung im neu gebauten Bahnhof von Berchtesgaden und für weitere 21 Bahnhofsbuchhandlungen in ganz Bayern. Im Krieg sucht die Familie Schutz in Berchtesgaden, nicht weit vor Obersalzberg, wo sich die Nazigrößen verschanzt haben. Willi Rasch wird Fähnleinführer bei der Hitlerjugend. Als der Krieg vorbei ist, wird der Vater von den Alliierten interniert, sein Sohn kommt in Kontakt mit der katholischen Kirche. Der Berchtesgadener Pfarrer bittet ihn, die kirchliche Jugendarbeit vor Ort mit aufzubauen.
9: Ich hab damals gesagt, ich bin ein Nazi-Bürger. Da weiß nicht einmal, was man macht in der katholischen Jugend. Ich kenne keine Lieder. Ich hab auch Material von München bekommen, damit ich weiß, was machen die da. Knoten knüpfen und so weiter, antreten, eher versprechen und so weiter. Es war eine Aufbruchstimmung und so dergleichen. Und der Vater hat es alles nicht wissen sollen zu so Hause. Er hatte nie erfahren,
0: dass ich da im katholischen Bereich zu tun habe. Heute heißt Willi Rasch Pater Heribert. Der einstige Nazi-Bub hat gegen den Protest seines Vaters Theologie studiert und ist in den Franziskanerorden eingetreten. Er ist Ehrenpfadfinder. Die Mitglieder seiner ersten Pfadfindergruppe treffen sich heute noch, nach über sechs Jahrzehnten.
9: Wir treffen uns viermal im Jahr. In München zum Beispiel haben wir einen Stammtisch und so, gell? und dort singen die auch noch die Lieder von damals. Gell? Ich, ich, ich habe längst den Text vergessen. Gell?
3: <lacht> Ist die Pfadfinderei nur ein Lebensabschnitt oder ein Bund fürs Leben? Das ist von Stamm zu Stamm unterschiedlich. Bei meinem Großvater war es definitiv eine lebenslange Verbindung. Bei seiner Beerdigung standen seine alten Pfadfinderkameraden am Grab. Dass mein Opa Mitte der 50er Jahre einen lukrativen Job im Staatsdienst ergatterte, beim Bundesnachrichtendienst in Pullach bei München,
4: auch das verdankte er einem Pfadfinderkameraden, erzählt mein Onkel Gerrit. Der entscheidende Mann war Dr. Willem Oxenius, Onkel Ochse genannt, mein Patenonkel, der schon im Krieg bei der Organisation Gehlen war und der glatzköpfige Übersetzer im Jahre 1945 war, der bei den Kapitulationsverhandlungen in Reims die Übersetzung gemacht hat, das ist es auf allen historischen Fotos zu sehen. Der ist nachher als BND-Mann hier in München gewesen und hat meinen Vater sozusagen angeworben, um beim BND zu arbeiten. Also das heißt sozusagen, der alte Kamerad hat dafür gesorgt, dass sein als äh, ja, Reisebüroangestellter in Kassel mehr recht als schlecht lebender ehemaliger Pfadfinderkamerad nach München kam und das erste Mal in seinem Leben nach 1945 wieder Geld verdient hatte, womit er seine Familie mit drei Kindern ein bisschen besser versorgen konnte als vorher. Im
3: Bundesnachrichtendienst und seinem Umfeld tummelten sich damals zahllose Altnazis, darunter auch der einstige Gauleiter von Hannover, Hartmann Lauterbacher, mit dem mein Großvater persönlich bekannt war, wie mir mein Onkel erzählt. Lauterbacher hatte schon vor 1933 in der HJ-Karriere gemacht, zeitweise war er sogar stellvertretender Reichsjugendführer gewesen. Nun, nach dem Krieg, widmeten
4: sich seine Söhne der Jugendarbeit bei den Pfadfindern. Die fingen an, diese Organisation so äußerlich nach dem Vorbild der HJ zu organisieren. Die haben also einmal diese weißen Söckchen eingeführt, dann die Lederhosen müssen möglichst kurz sein. Ja. Und dann haben sie ganz stolz erzählt, sie bekämen alte Ausrüstungsgegenstände der HJ das waren original die Koppelschlösser von der HJ, nur dass in der Raute in der Mitte, wo dann da das Hakenkreuz drin war, das also irgendwie entweder rausgeschmürgelt oder rausgeschliffen war. Das Gleiche galt auch für diese Fahrtenmesser, das waren so große Dolche. Da war auch auf dem Griff, war auch so eine Raute. Und in dieser Raute war ursprünglich das Hakenkreuz drin und das war rausgemacht. Und das haben wir für teures Geld uns irgendwie besorgt. Da waren die Lauterbacher Brüder für verantwortlich.
0: Musik selbst das Wappen des Stammes, der noch heute in München existiert hat, ein Nazi-Vorbild, den stürzenden Adler, der falsche Jäger der Wehrmacht. Das Hakenkreuz in den Klauen des Adlers wurde herausgeschnitten. Der Vater der Stammesführer, besagter Ex-Gauleiter Hartmann Lauterbacher, taucht übrigens irgendwann unter. Er muss befürchten, wegen seiner Verbrechen in der NS-Zeit doch noch zur Verantwortung gezogen zu werden. Zeitweise, so steht es im Personenlexikon zum Dritten Reich, arbeitet er im Sultanat Oman für das Jugendministerium. Laut Totenschein stirbt er 1988
4: in siebruck am Chiemsee. Wir bekamen dann nach 1956 einen neuen Führer, der hieß Jene Notsch, ein Ungar, der aus Ungarn nach dem ungarischen aufstand drüber gemacht hat bei uns in westen nach münchen da waren ja unglaublich viele flüchtlinge und dieser mann war ganz eindeutig ein ehemaliges Mitglied der Fallkreuzler. Die Fallkreuzler in Ungarn waren eine faschistische Organisation, die also gerade in den Jahren 44, 45 an Seiten der SS und so weiter dort sehr gewütet haben, auch mitverantwortlich waren für viele Deportationen. Dieser Jeno Nötsch machte sich dadurch also bei uns unvergesslich, dass er immer in schwarzen Schaftstiefeln, so wie die SS, schwarze hohe Stiefel auftrat und immer eine kleine Ledergärte dabei hatte, also so eine kleine Reitpeitscher. Die ganze homoerotische Kante wurde auch immer stärker. Also Jene Nötsch würde ich echt so einschätzen, dass er so einer mit sadomasochistischen Neigungen und so weiter gewesen ist. Und wir hatten auch immer an die vielen Seen, an denen wir hier gefahren sind, auch immer dann irgendwo abends dann das Gebot, das unser Führer losschrie, nackt baden. Und dann mussten wir, ob wir wollten oder nicht nackt da in Schleersee kann ich mich erinnern, Tegernsee kann ich mich erinnern, sprangen wir rein. Und wir Jugendlichen fanden das natürlich irgendwie so als 12, 13 Jahre absolut geil, wird man heute sagen. Aber natürlich wurde uns immer deutlicher, was da eigentlich auch dahinter stand.
3: Mein Onkel Gerrit hat wenig gute Erinnerungen an seine Pfadfinderzeit in den 50er Jahren. Im Gedächtnis geblieben sind ihm vor allem die Demütigungen. Etwa als ihm als Wölfling wegen einer misslungenen Aufräumaktion das Halstuch abgenommen wurde.
4: Am Ende einer Fahrt riss dir dein Stammesführer oder dein Fähnleinführer sozusagen vorversammelter Mannschaft ein Halstuch, was dein höchstes Orden war, ab und nahm auch den Halstuchknoten, der auch eine besondere Bedeutung hatte, nahm er dir auch in Verwahrung und du musstest dir erstmal das wieder verdienen. Und das war schon ein bisschen gruselig. Also geschlagen haben es mich nicht, aber wenigstens mich entehrt, was also viel schlimmer war. So unterschiedlich können Erfahrungen und
3: Erinnerungen sein. Gerrits jüngerer Bruder, mein Onkel Holger, denkt gern an die Pfadfinderzeit zurück. Was wohl auch daran liegt, dass er zu einem anderen Stamm wechselte. Für ihn bedeuteten die Pfadfinder nicht Demütigung, sondern Befreiung. Wenn du überlegst, vor 40 Jahren, da ging
7: es in der Schule ja noch ganz anders zu als heute. Ne? Das war mit Herr Professor und Aufstehen und Morgengebet und auch noch mit Prügel. Also das gab es auch noch. Zu Hause sowieso. Da ging es ja auch noch ganz anders zur Sache. Und da war dieser Lebensbereich Pfadfinder, wo es diese Autorität nicht gab. Wir waren am liebsten alleine unterwegs, allein im Wald irgendwo, alleine unser Zelt aufgebaut und haben uns mit uns selbst beschäftigt, ne, zusammen gesungen. Und dann gab es Feuerwache. Da wurde die ganze Nacht Feuer unterhalten, damit es warm blieb. Aber das waren dann diese magischen Momente. Ich glaube, es hängte mit der Pubertät zusammen. Wo Du als junger Mensch, wenn du noch nicht so richtig weißt, wo es hingeht und wer du bist und wo deine Position ist, fühlst du dich ja oft einfach ungeheuer allein, isoliert, völlig allein auf der Welt. Ich glaube, dass das auch ein Erfolg dieser ganzen bewegung ist, weil sich da nämlich Jugendliche in einem gewissen Alter treffen, die alle mit diesemselben Problem oder mit dieser selben Situation zu kämpfen haben und plötzlich haben sie dann Leute, denen es genauso geht, ne? Und dann fühlen sie sich
3: vielleicht nicht mehr ganz so allein. Wie mein Großvater, der aus einer zerrütteten Familie zu den Pfadfindern geflüchtet war, fand auch sein Sohn Holger mehr als 30 Jahre später bei den Pfadfindern eine neue Familie, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Freiheit und Abenteuer. Die Idole und Mythen, denen man nacheiferte, hatten sich seit den 20er Jahren wenig geändert. Landsknechte und Ritter. Helmut Ritschli hieß er, glaube ich, genannt, Turm. Das war der letzte Stammesführer.
7: War schon ein bisschen älter, der studierte damals, glaube ich, Geschichte. Und der hatte so einen Fimmel für Ritter. Und der hat im Altmühltal eine alte Burgruine aufgetan, die er gepachtet hat von der Gemeinde. Burgruine Bechstein. Und da sind wir mehrere Jahre lang im Sommer immer auf Lager hingefahren, drei Wochen und haben in dieser Zeit diese Burg ausgegraben, also richtig archäologisch gebundelt. Ich habe sogar noch ein paar Pfeilspitzen die wir da ausgegraben haben. Ja, Das waren eigentlich Urlaube, ne? aber richtig mit Lagerleben, morgens mit Fahnenappell. Und dann stand immer eine Fahnenwache da, ne? also den ganzen Tag stand einer und bewachte die Fahnen, die da standen.
3: Es ist ein seltsamer Widerspruch, wenn mein Onkel von den Fahnenappellen erzählt und mir gleichzeitig versichert, dass sie damals alles Militärische eher abgelehnt haben. Doch je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr scheint mir, dass die gesamte Pfadfindergeschichte randvoll ist mit Widersprüchen. Etwa zwischen internationaler Ausrichtung einerseits und nationalen Mythen andererseits. Zwischen individueller Selbstverwirklichung und Unterordnung. Zwischen militärischem Ursprung und Friedensproklamationen auch zwischen Faschismus und Antifaschismus. Der Pfadfinderstamm von meinem Onkel Gerrit war eine kaum verholene Nachfolgeorganisation der Hitlerjugend. Mein Onkel Holger dagegen verdankte den Pfadfindern, dass er damals in den 50er Jahren, als sich in Gesellschaft und Familien das große Schweigen über die Nazizeit gelegt hatte, überhaupt von den deutschen Verbrechen erfuhr. Bei einem Pfadfinderwochenende in Gerritsried, südlich von München. In Gerritsried
7: auf diesem alten Militärgelände, gab es ja früher eine riesige Munitionsfabrik mit kilometerlangen unterirdischen Gängen und Werkhallen und so. Und auf diesem Gelände haben die Münchner Pfadfinder einen Neubau dahingestellt. Und unten gab es eine Bibliothek, da habe ich ein Buch gefunden, das hieß Nackt unter Wölfen. Und habe ich auf dem Sofa gesessen, habe angefangen dieses Buch zu lesen, habe die ganze Nacht gelesen und bin gar nicht schlafen gewesen, mit heißem Kopf. Und ich habe es nicht begriffen, was da erzählt wurde. Ich habe es gelesen wie ein Fantasieroman, bis ich irgendwann gerafft habe, dass das wirklich passiert war. Und ich wusste absolut nichts davon. Ich wusste nichts von KZ, ich wusste nichts vom Faschismus, von Judenverfolgung,
3: nichts, absolut nichts. Ich weiß, dass ich völlig konzerniert war. Also ich war wahrscheinlich elf oder zwölf. Das Geritzrieder Pfadfinderheim gibt es übrigens immer noch. Es gehört auch immer noch dem BDP, dem Bund Deutscher Pfadfinder, der 1948 gegründet worden ist. Doch Pfadfinderlager finden hier kaum mehr statt. Dafür zum Beispiel antifaschistische Jugendcamps. Der BDP von heute hat mit dem alten BDP der Nachkriegszeit nicht mehr viel zu tun. Denn in den 60ern geriet der überkonfessionelle Bund in den Sog der außerparlamentarischen Opposition. Plötzlich fordern auch
0: die bisher eher konservativen und auf sich selbst fixierten Pfadfinder gesellschaftliche Veränderungen und fangen auch gleich bei sich selber an. Unter einem neuen Vorstand wird beschlossen, dass der BDP ab sofort nicht mehr nur klassische Pfadfinderei betreiben soll, sondern auch politische Bildung. Und Buben und Mädchen sollen gemeinsam Pfadfindern. Der Weltbund der Pfadfinder fürchtet um die politische Neutralität des BDP und droht mit Ausschluss. Die Traditionalisten wittern eine kommunistische Unterwanderung. Es kommt zu jahrelangen heftigen Auseinandersetzungen, die damit enden, dass 1971 die Traditionalisten ihren eigenen Verband gründen, den BDP mit kleinem d. Beide Verbände existieren bis heute. Der BDP mit großem d definiert sich inzwischen als politischer Jugendverband, hat die Uniformen abgeschafft, das Führerprinzip, auch das Pfadfindergesetz und das Pfadfinderversprechen. Kritiker sagen, er habe mit Pfadfinderei nichts mehr zu tun. Heute zählt er ja nur noch ein paar hundert Mitglieder, der Bayerische Landesverband hat sich vor kurzem aufgelöst. Der BDP mit kleinem d dagegen, der die Traditionen beibehalten hat, ist heute mit 30.000 Mitgliedern der drittgrößte Pfadfinderverband der Bundesrepublik.
3: Die Pfadfinder von ihrer teils durchaus problematischen Tradition zu trennen oder, wie man es beim linken Verband BDP formuliert, die Pfadfinderei aus dem Wald zu befreien, dieser Versuch ist offenbar gescheitert. Pfadfinder ohne Gesetz, Versprechen, Kluft und Halstuch besitzen offenbar kaum Anziehungskraft. Die Revolte der 60er und 70er Jahre hat dennoch ihre Spuren hinterlassen, auch bei den traditionellen Verbänden, erzählt Evelyn Wittmann. Sie war in den 70er Jahren Pfadfinderin in Starnberg beim Evangelischen Verband VCP.
10: Also ich muss sagen, wir waren sehr geprägt von den 68ern. Also Friedensarbeit stand unheimlich vorne dran. Bei uns war das schon so, dass das wirklich so eine Aufbruchstimmung war. Da kamen eben diese Mädchenpfadfinderbünde und die Buben kamen zusammen. Das war schon nochmal was ganz Neuartiges. Ich war damals auf einer Mädchenschule und ich fand es ganz super, dass man als Mädchen, eigentlich auch das Gleiche machen durfte wie die Jungs. Also es wurde einem was zugetraut, man konnte sich da mit einbringen, man konnte sich auch selber ausprobieren, so was Kraft und Stärke und Sägen und Hacken und einfach mit dabei sein, da war man nicht irgendwie ausgeschlossen. Und es war dann wirklich so eine Erweiterung der Lebenswelt, also dass man jetzt nicht nur in diese weiblichen Tätigkeiten hineingewachsen ist, sondern eben das andere auch ausprobieren konnte.
3: Mädchen und Buben gemeinsam und gleichberechtigt, Selbstverwirklichung, Eigeninitiative, Toleranz. Mit den autoritären Strukturen der Nachkriegszeit hatte das nicht mehr viel zu tun. Die Gesellschaft hatte sich gewandelt und mit ihr auch die Pfadfinder.
10: Ich habe schon als sehr, sehr frei erlebt und also mit viel Toleranz auch gegenüber anderen. Also es war irgendwie eine ganz große Spannbreite. Erlaubt oder wer mit konnte und man hat versucht, jedem gerecht zu werden und jeden so einzusetzen und mit in die Gruppe zu integrieren, wie es eben möglich war.
3: Die Pfadfinderei richtig betrieben kann junge Menschen stark machen, sagt Evelyn Wittmann. Heute arbeitet sie als Sozialarbeiterin in der Suchtprävention, und wenn sie damit den Problemen der Jugendlichen und ihrer Eltern konfrontiert wird, muss sie oft an ihre Pfadfinderzeit denken
10: wenn ich heute vor Eltern stehe und Elternabende mache und dann den Eltern nochmal so eine Draufsicht gebe, ja, was ist denn wichtig in der Erziehung, um was geht's denn da? Da merke ich einfach, dass wir damals so vieles von dem gelebt haben einfach. Es geht darum, Beziehungen herzustellen, Konfliktfähigkeit zu fördern, Umgang auch mit schwierigen Gefühlen oder mit unangenehmen Gefühlen. Ja, Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit sind wichtige Dinge und das können natürlich Kinder auch gut lernen, indem sie Einfach einen Raum kriegen, einen Freiraum, wo sie sich ausprobieren können und eigene Stärken, aber auch natürlich Schwächen entsprechend zu erkennen und ja, da weiterzumachen, da wo es einfach gut läuft.
3: Ein Bauwagen im Münchner Osten, davor ein Dutzend junge Menschen und auch ein paar Ältere, ein paar spielen Gitarre. Ich bin zu Gast beim allmonatlichen Singeabend des Pfadfinderstamms Kosuaneten. Alle tragen die blaue Kluft des Bundes der Pfadfinder, dazu ein blau-gelbes Halstuch samt Knoten. Unverkennbar, hier wird Wert auf Tradition gelegt. Doch auch bei den bündischen Pfadfindern hat sich viel geändert, sagt der langjährige Stammesführer Herbie. In den 50er Jahren, da waren Mädchen und Jungverpfinner
2: noch getrennt im Bündel, haben aber trotzdem auch mal zusammen Zeltlager gemacht. Es ist sicher autoritärer an sich zugegangen. Es liegt auch immer sehr, sehr stark an der Gruppe bzw. Gruppenleitung. Das heißt, es gibt Stämme, wo wesentlich strenger sind, es gibt Stämme, die wesentlich lockerer sind. Das ist immer sehr, sehr stark abhängig vom Gruppenleiter selber. Aber sicher wird insgesamt das Ganze lockerer
0: gehandhabt jetzt als vor 50 Jahren. Strukturen, Begriffe aber sind bei den Kosuaneten dieselben geblieben. Die Wölflingsgruppen heißen Weiße Wölfe oder Teutonen. Der Stamm unterteilt sich in Sippen und Meuten. Die halbjährlichen Treffen tragen noch die germanisierende Bezeichnung Ting. Und auch der Name Kosuaneten kommt von einem Germanenstamm. Mit Neonazis, die ja auch immer mal wieder Pfadfinder-ähnliche Vereinigungen gründen, wie die Heimattreue Deutsche Jugend oder die viking -Jugend, will man bei den Kosuaneten aber nichts zu tun haben.
2: Wir distanzieren uns schon deutlich von der gesamten rechten Szene und haben auch Immer mal wieder Probleme, dass wir eben angesprochen werden, ob wir ja auch dazugehören, dann können wir eben sagen, klassisch nein, wir machen sehr viel internationale Jugendarbeit, wir sind eben durch unsere Auslandsfahrten, Großfahrten im Ausland sehr, sehr unterwegs, das heißt wir bringen auch unseren Leuten bei, eben mit den Ausländern umzugehen, wir haben jetzt auf dem Bundeslager Engländerinnen dabei, also von dem her sind wir da relativ offen und versuchen eben auch das gemeinsame Europa zu leben.
3: Herr, Herr des Tod,
2: wir haben sicher auch deftige Lieder und haben auch Lieder im, drin, die von der Hitlerjugend als ja, Marschlieder sehr stark missbraucht worden sind und dadurch auch einen negativen Touch bekommen haben, was aber eigentlich alte Lieder sind aus der Wandervogelzeit, die in keinster Weise das bezweckt haben, beziehungsweise sind auch sehr kritische Lieder drinnen, wo man sagt, die setzen sich auch mit diversen Themen
3: auseinander. Vielleicht morgen
9: schon der
3: vorbei. Auch das Lied der Edelweißpiraten singen die Kosuaneten, jener jugendlichen Untergrundgruppe, die gegen die Nazis rebellierte. Und selbst Balladen des kommunistischen Barden Ernst Busch? Nein, Nazis sind die jungen Leute, die hier gemeinsam singen, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, betont Stammesführer Felix.
7: Man kommt bei uns nicht weit, wenn man irgendwie sagt, ja, ich will aber nicht auf einem Lager fahren, wo ein Ausländer dabei ist oder so. Sowas geht einfach nicht. Wir versuchen einfach den Leuten eine gewisse Toleranz beizubringen. Keine politische Meinung, aber ein politisches Interesse, dass die Leute ab einem gewissen Alter irgendwie begreifen, dass es ganz sinnvoll ist, sich gelegentlich mal die Tagesschau anzugucken, statt Deutschland sucht den Superstar. Also wir sagen ganz bewusst, wir wollen nicht den Leuten eine politische Meinung aufdrücken, sondern da ein gewisses Interesse einfach wecken.
1: Als Pfadfinderin, als Pfadfinder begegne ich allen Menschen mit Respekt. Entwickle ich eine eigene Meinung und stehe für diese ein. Sage ich, was ich denke und tue, was ich sage. Lebe ich einfach und umweltbewusst.
0: So lauten einige der Pfadfindergesetze, die sich die katholischen Pfadfinder vor ein paar Jahren selbst gegeben haben. Im Pfadfinderbuch von 1909 klang das noch ganz anders. Da dominierten Begriffe wie Ehre, Treue, Gehorsam. Die Pfadfinder sind bei allen Unterschieden zwischen den einzelnen Gruppen stets ein Spiegelbild der Gesellschaft gewesen. Militaristisch in ihren Anfängen in der Kaiserzeit, idealistisch und national in der Zwischenkriegszeit, im Dritten Reich schwanken zwischen begeistertem Mitmachen, Erdulden und offenem Widerstand, in der Nachkriegszeit autoritär, rebellisch in den 60er und 70er Jahren. Und heute?
3: Ich würde sagen... Die Pfadfinder sind heute ein postmodernes Sammelsurium. Von Bund zu Bund, von Stamm zu Stamm unterscheiden sich Weltbild und Struktur. Das war zwar schon immer so, doch heutzutage sind die Pfadfinder insgesamt viel offener geworden. Und die sogenannte Pfadfindermethode funktioniert ganz offensichtlich. Und das seit 100 Jahren. Sie hat meinen Großvater in den 20ern begeistert, meinen Onkel Holger in den 50ern und sie begeistert die jungen Leute heute noch. Dass Kinder und Jugendlichen etwas zugetraut wird dass man sie einfach mal machen lässt, so eigenständig und selbstbestimmt, wie es der Zeitgeist eben erlaubt. Bei einer so heterogenen Bewegung gibt es aber auch bedenkliche Tendenzen, etwa die Versuche von Neonazis an die Bewegung anzudocken oder die auch in Bayern immer häufiger anzutreffenden Pfadfindergruppen von religiösen Sekten. Allzeit bereit, lautet das Motto der Pfadfinder seit 100 Jahren. Doch eine Frage stellt sich dabei immer wieder aufs Neue und muss immer wieder neu beantwortet werden. Allzeit bereit. Für was?
1: Allzeit bereit. 100 Jahre Pfadfinder in Bayern. Geschichte und Geschichten. Ein Zeit für Bayern-Feature von Thies Masen. Gesprochen haben Marlene Reichert und der Autor. Ton und Technik Lydia Schön. Redaktion Gerald Huber.